0: Merhaba arkadaşlar, Soramazsın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir toksik erkekle birlikteyiz ve kendisi sorularımızı yanıtlayacak. Evet, Anıl bir toksik erkek.
1: Yani öyle de demeyelim, bence biraz abartıyorsun, biraz kafanla kurmuş olabilirsin.
0: İşte bu, bir toksik erkeğin söyleyeceği en klasik <gülüyor> cümlelerden bir tanesi. Eğer toksik erkeğin olduğunu bilmiyorsanız, umarım bilmeyecek kadar şanslısınızdır. Toksik Bahmet erkek atabilirim. nedir ve nasıl olur? Hem Anıl'a mesaj atabilir, hem de bir önceki bölümümüzü dinleyebilirsiniz. Sen o kız değil misin? Hoşgeldiniz. Bu bölümde tekrardan Anıl'la birlikteyiz ve ben erkeklerde bağlanma problemi yaşadığım için ikinci bölümde de Anıl'ı salmadım ve birlikte ilişkiler üzerine biraz daha konuşalım istedim. Çünkü ilişkiler üzerine konuşacak erkek bulmak bu devirde çok zor. Bana bu şansı verdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama hayatıma giren ilk toksik erkek de sen değilsin. Bu bölümde Anıl'la birlikte şöyle bir şey yapalım dedik. Sizin ilişkiler hakkında bize vermek istediğiniz Hmm, ne bileyim advice neydi lan? Tavsiye. tavsiyeleri ee, veya işte sormak istediğiniz şeyleri ya da yapmak istediğiniz itirafları bize yazın biz de Anıl'la bunları tartışalım istedik ee, ve çok tatlı bir sürü karmaşık sorular geldi sizi de olabildiğince dahil edebilmeyi umduğumuz bir bölümle birlikteyiz ama önce sözü Anıl'a vermek istiyorum. Geçen bölümden bu yana hayatta neler değişti Anıl? Yolda durdurup imza isteyenler oldu mu?
1: Henüz olmuyor maalesef. Sanırım bu şehirde dinleyicimiz o kadar yüksek değil mi bilmiyorum.
0: Galiba. Ya da
1: sadece sesinden dolayı da olabilir.
0: Olabilir. Çünkü
1: sadece ismim biliyorlar hikayemi değil.
0: Doğru ve belki imza istemek yerine seni taşlamak için de bekliyor olabilirler. Çünkü geçen bölüm çok da toplumun hoşuna gidecek şeyler söylemedin.
1: Evet ama burada bir düzeltme yapayım. Hı hı. Yanlış algılar varsa. Ha,
0: tabii ki her erkek ikinci bir şansı hak eder.
1: Evet. Yani bence orada biraz yanlış anlaşılmaya yatkın durumlar olmuş olabilir. Orada bahsettiğim şeyler şu anki ben değildi yani. Onlar biraz daha aslında süreci anlatıyordum orada. İşte 3-4 sene önceki ya da üniversitede, ya üniversiteyi sayarsak bir milestone olarak ilişki konusunda. O zamandan bu zamana kadar ki olan fikirlerim ya da işte 19 yaşında olan fikirlerim daha aslında şu anki düşündüğüm şeyler değil. Onlardan ders çıkardım ve Öğleniyoruz.
0: Bunlar seni sen yapan şeyler diyorsun. Evet. O zaman bütün eski sevgililere buradan selam söyleyelim. İyi ki vardınız arkadaşlar. Bizi biz yaptınız. Evet. Ee, aynı şekilde psikologumun ve psikiyatristinin de para kazanmasının en büyük nedeni sizsiniz. O yüzden çok teşekkürler. Ekonomideki bu boşluğu doldurduğumuz için. O zaman sorulara başlayalım. Başladım. Çok tatlı sorular geldi. Kimden geldiğini söylemeyeceğim isim olarak. Ee, ama Zaten o kişiler kendilerini biliyordur. Ben karışık gideceğim. Seni biraz şaşırtmak istiyorum. O zaman başlıyorum. Çok genel bir soru olacak. Niye sevilmiyorum? Hadi buyur.
1: Ya, bence e, bunun sevilmesi gerekiyor mu insan? Yani sevilmek derken ilişkide sevilmeyi mi kast ediyor insan?
0: Yani ilişkisel olarak galiba onu seven bir partner bulamıyor. Yani galiba aynı anda aynı duyguları hissettiği bir partner bulamıyor.
1: Bilmiyorum. Böyle bir şey hissetmediğim için hiç yorumlamayacağım galiba. <gülüyor>
0: ama... e, gerçekten bölümün hakkını veriyorsun. Toksik bir erkeksin sen. Evet. E, o zaman bu soruyu ben biraz toparlayayım. E, niye sevilmiyorum? E, her ne kadar analın hayatında hissetmediği bir şey de olsa. Benim çok sık hissettiğim bir şey. E, ama bunun... Bizim böyle birisini sevmeye inanılmaz hazırlıklı olup ve karşımıza çıkan ilk insana bu sevginin hepsini atfetmeye bu kadar böyle hani hazır ol da bekleyin. Ama her zaman karşımıza bunu hak edecek insanların çıkmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama benim hayatımda hep şu vardı. Yanlış insanlarla vakit kaybetmekten çok korkuyordum. Yani ya ben şu an bu insanla zamanımı harcarken doğru insan yanımdan geçip gidiyorsa diye bir korkum vardı. Ama... Gerçekten hani o doğru insanın insanlarda bir tane olduğunu düşünmüyorum Çünkü her gün sen değişiyorsun Ve her günkü sen için Başka bir doğru insan olabilir Mesela dünkü ile bugünkü bile aynı olmayabilir O yüzden bence her insan Mutlaka bir noktada seviliyor Ama önce insanın kendine dönüp Gerçekten sevilesi bir insan olduğunu Kabul etmesi gerekiyor Çünkü şuna çok inanıyorum Sen kendinde sevilecek şeyleri görmedikten sonra Karşındakini seni sevmeye teşvik edemezsin
1: Evet bir de bence Şöyle de bir durum var, Ya bu sevilmeye ihtiyacı çok normal ve aslında belki de çok varoluşumuzun amaçlarından biri. Hı hı. Ama ya belki de daha küçük yaşlarda bunu çok takıyoruz bence. İşte neden sevilmiyorum işte ya da ya çünkü yaptığımız çok fazla bir şey yok o yaşlardaken. Çünkü yeni yeni kendimizi inşa ediyoruz. O yüzden buna çok takılıyoruz bence. Ya çünkü ya muhtemelen belki temelinde yalnız kalma korkusu da olabilir Kesinlikle. bunun ama. Kesinlikle. Ben mesela bir söz görmüştüm. O söz beni bayağı etkilemişti. Björk'ün. Buna selam olsun. Björk'ü yani. zaten dinleyici var. <gülüyor> <gülüyor> Hatta İzlanda'dan dinleyici vardır muhtemelen.
0: Evet o Björk olabilir.
1: Onun şöyle bir sözü var. Yani ben yalnız kalmaktan asla korkmuyorum. Çünkü ben her gün işte okyanusla, dağla, gökyüzüyle sevişiyorum zaten diye. Biraz şu an alakasız gibi geldi.
0: Yok yo, <gülüyor> sen bağlantıyı kurarsan. Bağlantı şöyle olacak. aslında
1: birinin sevmesine çok ihtiyacımız yok. Kendimizi sevip aslında sevip e, seveceğimiz birçok şeyi fark edip. Çünkü aslında sandığımız kadar yalnız ya yani hem yalnızız hem de değiliz. Aslında neyi sevip sevmeyeceğimizi öğrenmemiz keşiflerimiz gerekiyor belki. De.
0: Aynen de hatta belki bu keşif. Gerçekten sevdiğimiz ve sevgimizi hak edecek birini bulduğumuzda da çok işimizi kolaylaştıracak evet. bir şey olabilir. Çünkü insan bazen karşısındakinde neyi seveceğini göremeyebiliyor. Ama o anda karşındaki kendinden çok eminse sana nerede neyi sevebileceğine dair nasıl desem bir liderlik, rehberlik edebiliyor. O yüzden niye sevilmiyorum diye bir soru yok. Belki ne zaman sevileceğim olabilir. Evet. Ama o zaman gelecek. O yüzden seni öpüyoruz ve soru için çok teşekkürler. O zaman... Sıradaki soruyu sen seç istersen.
1: Varmış gibi görünen ama aslında olmayan şeylerden yoruldum.
0: O tamam. Şimdi burada şöyle bir çıkarım yapabilirim. Yine katarsız yapıyorum. Aklıma gelen ilk şeyi söylüyorum. Biz mesela varmış gibi olduğunu düşündüğümüz ama aslında görmediğimiz, hissetmediğimiz, belki gerçekten olmayan birçok şeye... Tutunarak dünyaya geliyoruz. İşte din, hı hı. ne bileyim gelenekler, görenekler, e, aile yapısının getirdiği şeyler falan. Ama bunlar bir noktada hayata devam etmemizi sağlıyor. Mesela benim böyle işte üniversiteye hazırlanırken inanılmaz derecede böyle işte tanrı var mı diye hı. sorguladığım bir dönem olmuştu. Ve sürekli annemi de olmadığını ikna etmeye çalışıyordum. Niye inanıyorsun ki çok saçma falan. Annem çok güzel bir cümle kurmuştu demişti ki. Ben de sorgularsam bir şeylerin olup olmadığını kendim yorumlayabilirim. Ama ben bu yaşa kadar böyle geldim ve onların olduğunu düşünmek bana manevi olarak bir rahatlık veriyor. Ben de bu rahatlığı bırakmak istemiyorum diye. O yüzden var gibi olan ama aslında olmayan şeyler seni bir noktada geliştiriyorsa, bir noktada bir şeylere devam etmene, tutunmana yardımcı oluyorsa bence o kadar da kötü değil. Ama seni giderek düşürüyorsa ya da seni toksik bir hale sokuyorsa evet belki hata bırak... Var gibi görünen ama olmayan şeyleri, olmuyormuş gibi görünen ama var olan şeyleri bile bence hayattan çıkartmak gerekiyor. Çünkü kendin için yaşıyorsun. Bir şeyler var gibiyse ama yoksa ve seni o bilinmezlik yoruyorsa gerçekten böyle bir hayaletle saklambaç oynamak gibi bence kazanamayacağımız oyunlara çok da girmemek gerekiyor. Çünkü zevk almayacaksak bu oyunda evet. neden içindeyiz?
1: Katılıyorum tamamen.
0: Çok teşekkür ederim. Peki sen ne düşünüyorsun? Mesela senin böyle varmış gibi görünün ama olmayan şeylerden muzdarip olduğun bir dönem oldu mu?
1: İlişkiler üzerinde mi?
0: Aynen. Her şey ilişkiler üzerinde bu
1: programda. Evet oldu yani. Bir ne denir? Tamam ilişki denmez buna galiba. Bir dönemim öyle olmuştu. Biraz önce hatta senle daha önce konuşurken Hı. de bahsetmiştik. Böyle çok kendimi şartladığım bir dönemim olmuştu. İşte Kore'den döndükten sonra artık ilişki istiyorum diye. Çok fazla kendimi kafamda dayatmaya başlamıştım ve Herkes de denk gelende böyle çok şey, işte, ilişki istemiyordu. Sonrasında biri olmuştu işte bu başarısız arka arkaya deneyimlerden sonra. Ve onunla mesela beraber uyuyorduk ama herhangi bir hiç birbirimizi öpmemiştik. Bir şey var gibiydi ama yok gibiydi. Ama onun açısından çok mesela çil takılıyordu. Ama benim için gerçekten çok kötü bir bir 15 aydı. Çünkü bir yandan kendi içimde var ama kimsenin arasında yoktu bir şeyler. Sonra mesela bu şekilde bundan... Vazgeçtim. Artık düşünmemeye başladım ve sonra hayatım daha güzel oldu.
0: Bence biraz biz böyle şeylerde duygusal diktatörlük yapıyoruz. Kendi hissettiğimiz şeyleri gerçekten bazen o ikili ilişkiye çok fazla dayatıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bence bu biraz bizim bir önceki soruyla da bağlantılı. Ya doğru insan var mı, sevilecek miyim kaygısıyla elimizdeki bütün hisleri tek bir kişiye yüklememizden kaynaklanıyor. Eğer sende bir şeyler varsa... Ama karşındaki bunun karşılığını vermiyorsa gerçekten dünyada bir sürü insanın olduğunu Hatta dışarıya baktığımda öyle ben hep şey diyorum Abi binlerce insan var ya yani dünyada 7 milyar insan var Hani birileri üremiş birileri evlenmiş birileri aşık olmuş Yani ben mi ruh ikizimi bulamayacağım diye düşünüyorum O yüzden birileri var ve o yüzden bence değmeyecek insanlara sahip olduğunuz duyguları vere vere Yarım bir gün gerçekten hak eden bir insana çok az şeyle gitmenize hiç gerek yok. Yani güzel şeyleri heba etmek yanlış bence. Yanlış insanlara.
1: Bir de ben şey düşünüyorum yani illa mesela o kız üzerinde beni sevmek zorunda değildi. Ama ben onun olma ihtimali hep mesela çok güzel geliyordu ve atıyorum ona baktığımda böyle çok acaba olur mu falan. Ya daha doğrusu ona bakmayı seviyordum belki Yani Hatta bir film var. Metin Erkan'ın sevmek zamanı diye. Kadının resmine aşık. kadını kendisine değil. Kendisiyle ilgilenmiyor. Böyle bir durum olabilir ve adam çok keyifli. Her gün resme bakmak için gidiyor o eve. Zaten
0: yani... bazen gerçekten o kişinin olduğu haline değil de kafamızdaki haline evet. aşık olduğumuz çok oluyor. O yüzden size var gibi olan ama aslında olmayan şeyler geldiğinde bence oturup şunu düşünmek lazım. Bu benim yarattığım bir ilüzyon mu yoksa karşımdaki gerçekten böyle biri mi? Eğer senin hayal ettiğin arzuladığın ilüzyonla gerçekte olan şey paralelleşmiyorsa örtüşmüyorsa yoluna bakman gerekiyor çünkü mutlaka senin kafandakileri karşılayacak hatta belki kafandakilerinin e, şeklini esnekliğini geliştirecek oha bunlar da varmış diyecek birileri mutlaka olacak hani çok böyle birileri var hayatına devam et yürü be kızım falan gibi bir akıl vermiyorum sadece gerçekten benim de zaman zaman kafamdaki kriterlere birilerini oturtmaya çalıştığım dönemler oldu ama sonra birileriyle tanıştım ve dedim ki oha benim kriterlerim bırak karşılanmayı bana yeni kriterler ekleyen insanlar varmış dünyada. O yüzden sadece kafanızda kurduğunuz ilişkiye birilerini oturtmaya çalışmayın. Gerçekten sizi hak eden biri olduğunda kafanızdakini birlikte şekillendireceğiniz bir an gelecek zaten diye düşünüyorum. Hep diyoruz ki erkekler duygusuz, umursamazdır, keyfi takılırlar, hiç sevemezler mi? Söyle bakalım toksik erkek. Hiç sevmez misiniz?
1: <gülüyor> ben de severiz. ve bunun çok cinsel alakası yok.
0: Katılıyorum.
1: Yani gerçekten benim de öyle deneyimlerim oldu yani. Hani i̇ki taraf içinde farklı olabiliyor her şey. Ya sadece erkekler sevemez gibi bir durum yok.
0: Ya yani bence de istisnalar kaideyi bozmaz lafı bu noktada biraz yanlış olur bu örnek için. Yani evet karşımıza mesela kadınlara kıyasla Belki erkeklerde işte bu bir tık daha duygusuz olma Hı. ya da yoğun duygularla karşılaşınca bununla baş edememe gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor. Ama bunu erkeklerin özeline çok da yormamak lazım. Evet. Ha belki biz kadınların bir tık daha işte duygularla baş etmemiz vesaire ya evrimsel de olabilir, Hı. yetiştiriliş de olabilir burada çok fazla faktör devreye giriyor. Ama hani erkekleri ben de tam anlamıyla duygusuz, umursamaz olarak şey yapmıyorum hepsini. Ama şunu düşünüyorum. Bizim sürekli aynı tarz insanları yani aynı tarz işte duygusuz, umursamaz, daha keyfi takılan erkekleri çekmemiz de biraz bizim magnet gibi olmamızdan kaynaklı. Mesela benim terapistim şey demişti bana. Farkında mısın bilmiyorum ama sürekli aynı tarz erkeklerle Hı-hı. birlikte oluyorsun diye. hani acaba biz biraz burada kendimizi böyle ilişki yürütmek konusunda ya da bir erkeği değiştirmek konusunda böyle kendimizi bir challenge'a sokuyoruz da atıyorum özellikle böyle fuckboy tarzı, umursamaz erkekleri seçip işte ben bunu adam edeceğim, ben bunu kendime aşık edeceğim diye bir challenge'a mı giriyoruz Hı-hı. diye düşünmüyor değilim. Çünkü ben kesinlikle öyle bir challenge'a giriyorum.
1: E bir de bence bu konuda yani net olarak sevmediğiniz ya çıkardığımız e, o delil tarzı şeyler de mesela bence ya çünkü şöyle bazıları çok temas sever ama bazıları daha kişisel alan sever. Çünkü birlikteyken bile saatlerce tek başına takılmak ister. Ayrı bir odası olsun ister birlikte yaşasan bile. Ve bu onun sevmediğini göstermez bence. Yani sürekli bir birlikte olma ya da sürekli sevgi gösterme hali olması gerekmiyor bence. Çünkü ne bileyim.
0: Yani çok açık bıraktığın kapılara da aynı şekilde umarsızlıkla karşılık alıyorsan evet belki orada düşünülecek bir şey vardır ama bütün erkekleri duygusuz ve umursamaz olarak adlandırmamak lazım hatta bence bizim hatamız yani biz kadınların, heteroseksüel kadınların belki de yaptığı hata bütün erkekleri bu genellemeye sokarak hı hı. öyle olmayan erkekleri de hani kurunun yanında evet. yaşta yanar hesabı yakmamız biraz aynı kişi şöyle bir soru da sormuş bunu sana yöneltmek istiyorum. Bir aydır gece gündüz konuştuğun insan bir haftadır yazmıyor. Analizleri alalım ne oluyor? Sence ne oluyor olabilir? Şimdi bu bahsettiğim kişinin bir erkek olduğunu ben biliyorum. Hı hı. Yani şey. mesela bir ay boyunca gece gündüz konuştuğun, hani artık karşıdakine de oha biz gece gündüz konuşuyoruz,uzu zuzu bir ikili ilişkidesiniz. Bir anda yazmayı kesiyorsun. Seni buna iten temel sebepler ne olurdu?
1: Yani duruma göre değişir öncelikle. Yani şöyle bir senaryo düşünüyorum şu an. Arada görüştüğümüz, atıyorum, birlikte vakit geçirdiğimiz bir ilişki ise bilmiyorum yani muhtemelen belki başka nedenler olabilir ama hiç görüşmüyorsak falan zaten pandemi süreci falan biliyorsunuz. O zaman bilmiyorum belki bir şeyler değişmiş olabilir.
0: Ya şöyle, gerçekten normal bir dönemde değiliz. Ve bu pandemi süreci bizi normal sosyal hayatımızdan, normal eylemlerden çok alıkoyduğu için biriyle bu süreçte sürekli konuştuğunda normalde mesela atıyorum dışarıda mesela sosyalleşiyorsun, bir şeyler yapıyorsun, ders okula gidiyorsun falan sonra o kişiyle konuşuyorsun ya anlatacak çok şeyin oluyor. Ama pandemide bu artık mümkün değil. O yüzden sanki ilişkilerin son kullanma tarihi böyle çok aza indir evet. gibi oldu.
1: Bence mesela temas ya benim için önemli bir şey Hı-hı. yani atıyorum belli bir sürede bir görüşmüyorsak işte birbirine sarılmıyorsak, etmiyorsak ya da ya bazen sarılma olmaz bunlar ama yani mental olarak bir işte arada küçük temaslar ya da Aynen. bakışlarla bunu hissedersin. Bu da olmayınca ister istemez Daha çabuk
0: tükenebiliyor. Daha az
1: gerçek gerçekçi geliyor aradaki şey.
0: Hem o hem de yani gerçekten çok fazla neden olabilir yazmamasında ama bu bence sizin aranızdaki dinamikle ilgili. Yani eğer bir şeyleri konuşarak çözen ve bu bir aylık süreçte sadece işte eğlenceli sohbet değil de genel olarak birbirinizi tanımaya yöneldiğiniz bir ilişki ise bence rahatlıkla karşındakine neden bir süredir yazmıyorsun diye sorulabilir. Bir de ben buradan dolaylı şeye çıkacağım. Bu ben yazdım o yazmadı bu sefer o yazsın şeylerini ben çok sevmiyorum. Bence bir insan böyle bir taktiksel sürece gidiyorsa zaten o kişiyle çok da konuşmamalı. O kişi seni o taktiğe sürüklememeli. Sen istediğin zaman yazabileceğini ve bu yazmanın karşı taraf tarafından Egoistçe yorumlanmayacağını bilmelisin. Yani eğer bilmiyorsan bunu sana hissettiremiyorsa sal gitsin yani. Çünkü bence bu oyunlar için artık gerçekten fazla büyüdük.
1: Evet, too old for this shit diyebilir
0: Kesinlikle böyle diyebiliriz yani.
1: O zaman şeye bağlayayım. Hem en son konuştuğun şeyle bir soru daha gelmiş. Taktik sevmem. Duygularla ilerlerim. Mesaja hızlı döndüğümde sorun yaşamaktan bıktım.
0: Kesinlikle yani cuk oturdu. Ben de kesinlikle taktik sevmiyorum. Hatta Duygularımla ilerliyorum ama her insanda o kadar farklı şekilde ilerliyorum ki aslında benim duygusal süreçlerim kendi kendine taktik oluşturuyor diyebilirim. Ben de bu mesajı hızlı döndüğümde karşı taraf bunu hissettirmese de zaman zaman şey hissediyorum. Ben çok mu kolayım ya çok mu kolaya kaçıyorum? Çünkü öyle bir algı bize yerleştirildi. İşte çok çabuk cevap verme. Ya Twitter'deki mimlerde bile işte ben bu yüzden kaybediyorum. Hatta şey Twitter var ya işte ben işte selam saat 20.30'da hmm. i̇şte kız e, 22.45 ne yapıyorsun? İşte ben 22.44 ne <gülüyor> yapayım ya işte ben de geç yazdım falan hani falan ben gerçekten öyle bir insanım çünkü müsaitim ve neden bunu taktiksel bir şeye dönüştürüp işim gücüm yokken ve telefona bakabilecekken kendimi kasayım çünkü yarın bir gün o kişiyle bir ilişkim olsa bile sırf taktiklerle başladığı için bence ilişki doğallığını kaybedecek Taktiğe evet, gerek yok diye ben düşünüyorum ben. Yani yapmadım diyemem. Hı hı. Tabii ki zamanında yaptım. Ama işkence bence iki taraf içinde. Yani sen zaten telefonuna mesajlara hızlı cevap veren bir insan mısın? Karşındaki bunu kaldıramıyor mu? Ya da seni çok mu basite indirgiyor? Zaten seni hak etmiyor. Aslında ilişkinin başlangıcında, flört döneminde kendin olmak yapabileceğiniz en sağlıklı taktik. Kendiniz olun. Karşıdaki zaten buna sağlıklı bir reaksiyon vermeyecekse zaten size gelecekte olabilecek ilişkiye dair bir öngörü sağlıyor. Hmm, bu beni kendim olarak flört döneminde bile kabul etmiyor. O zaman sevgililiğimiz mutlaka çok problemli olacak diyebilirsiniz. Aslında yolun başında dönmek için çok güzel bir şey.
1: Evet bir de bence şeyin de bir etkisi var bunda atıyorum karşılıklı ilişkiye ne anlam yüklediğine de bağlı. Yani zaten muhtemelen başta böyle çok birbirine ne denir? Ya Bazen böyle durumlarda olur. Şu an çok yanlış anlaşılmaya müsait bir şey söyleyeceğim.
0: Ya seni artık daha ne kadar yanlış <gülüyor> anlayacaklar.
1: Yani şöyle durumlar olabilir. Bazını, bazı insanlar mesela kendi liginde görürsün ya da kısmen öyle görürsün. Hı. Ama ya mesela öyle zaten çok doğal ilerler her şey. Zaten bunun farkında bile olmaz. Aynen etkilemeye
0: çalışmazsın ekstra.
1: Evet ama bazıları mesela kafandasın onu Allah'laştırırsın ve kendi liginden üstte görürsün. Atıyorum çok beğendim biri. Sonra sen ona yazdığında sana hızlıca cevap vermeye başlayınca sen onun biraz daha... Bu kadar da zor değilmiş ya falan algısına giriyorsun. Ama zaten başta hiç gerçekçi başlamıyor. Sen onu sırf oha ben kendi, kendi ligimin üstünde biriyle de konuşabiliyorum lan galiba falan. Ya da acaba cevap verir mi olur mu falan da başladığın için. Zaten çok gerçekçi ve sürdürülebilir bir şey olmadığı için o zamanlar düşünüyorsun bence.
0: Bence de. Ya bence esnek yapıda olduğumuzu ve her terzden insanla bir noktaya kadar konuşabileceğimizi bilerek başlamak gerekiyor. Ve dediğim gibi bir taktiğiniz olacaksa. Bu sadece kendiniz olmak olsun. O kişi zaten sizi kabul etmeyecekse en baştan bırakmak en iyisi. O zaman ben bir soru seçiyorum. Çok aşığım. Aga be. Aga ya. Çok sevindim senin adına. Bu soruyu soran kişi benim arkadaşım. Yani bu itirafı yapan kişi ve çok da tatlı bir ilişkisi var. Aşk süper bir şey. Benim hayatta en sevdiğim şeylerden top 3'e girer bence. Hmm. Ben inanılmaz seviyorum aşık olmayı. Hatta e, çok sağlıklı, çok düzgün ilişkim olduğu zamanlarda böyle slow şarkı dinleyememeye çok sinirleniyordum. Evet. Kafamda böyle kavga ettiğimizi falan kurup ağlayarak slow şarkı dinliyordum. Aşk o kadar güzel bir şey ki belli bir noktaya kadar acısını çekmek bile bence çok tatlı. Hani böyle evet. sanki böyle bir kabuğu yolmak gibi böyle tatlı tatlı hmm. kaşınan bir tarafı var buradan da iyileşen yara kaşınır bölümünü dinlemeyenler dinleyebilir. Sen çok aşığım itiraf içinde düşünüyorsun annacığım.
1: Öncelikle özlemişiz be.
0: Kesinlikle ya. <gülüyor> çok ben de çok sevdiğimi duygu.
1: Evet. Yani keşke tekrar böyle... Ya bazen şey olur. Çok bunlardan uzaklaşınca bir daha asla hiç olmayacakmış gibi hissediyorsun. Aynı şekilde uzun zaman bir ilişkin yoksa ya da flört gibi bir durum yoksa gerçekten insan hiç olmayacakmış gibi hissediyor aşkla öyle bir şey ya da aşka yakın olan evet. hisler.
0: Ya özellikle ilişki bir bittiyse böyle Hı-hı. bir daha hiç aşık olamayacağım evet. hissi. Ya, o, o berbat bir şey. Ha içten içe biliyorsun bir Hı-hı. daha olacağını. Ama hep şey diyorsun. Ya son şansımsa ya bittiyse falan. Ama ya gerçekten bilmiyorum. Ben aşık olmayı çok seviyorum ya. Çok çok güzel bir şey. Hani sanki böyle beynimde ilham kapıları falan açılıyor. Dünyayı gerçekten farklı görmeye başlıyorum.
1: Peki sence aşk ne? Aşk eşittir hype diyebilir miyiz?
0: Hayır ya. Bence aşk... Eşittir, hype bittiğinde bile senin bir şeylere devam etmeye dair teşvik eden şey. Çünkü sadece hype olarak tanımlarsan onu, mesela işte hype eşittir libido, hype eşittir flört dönemi, işte hype eşittir canım cicim halleri gibi eşitleyebilirsin. Ama aşkın kendisi hype değil de, hani sanki şey gibi, işte hype atıyorum seviye 10 olsun, aşkın kendisi seviye 9 zaten. Yani, Kendinden hype'lı bir şey aşk bence. Kendinden yüksek. O yüzden böyle belki o hype'ın aşırı düşmesine artık seviyorum noktasına gelebilir ama aşk sürekli yüksek bir şey.
1: Bence aşk hype diye düşünüyorum. Ama bu hype çok uzun bir hype de olabilir tabii. Ya bence biraz önce dediğin şey hype bittikten sonraki süreç bence şöyle oluyor. Ee, ya yani Muhtemelen işte bazı ihtiyaçları karşılıyor. <gülüyor> O anlamda demiyorum. Ya böyle şey gibi, mesela o hype'ın bitti hı hı. ama sen onunla aslında eskisi kadar hype'lı olmasan da böyle bazı şeyleri tutunuyormuş gibi oluyorsun. Yani bazıların için mesela bu şey oluyor. Karşı tarafın ona karşı işte kendini iyi hissettirmesini, bunun devam etmesini istiyor. Hı hı. Bazıları mesela o hype bitti, Bazıları, ya bende oluyordu ya da birçok insanda oluyordur. Karşındaki kişinin etiketlerine takılıyorsun. işte. atıyorum müzik yapıyor. Işte bir şeyler kesinlikle, çiziyor ya da işte şunlarla arkadaş. İdealize ediyorsun çünkü i̇dealize ediyorsun. Bunu kaybetmek istemiyorsun çünkü bunu bir vitrin gibi görüyorsun. Başka arkadaşlar ya da potansiyel tanıştık insanlarla işte benim işte kız arkadaşımla şunu yapıyor falan diyebilmek için devam ediyorlar.
0: Aynen. Evet bunu ya ben de hani gören Bir de ben de gerçekten aşık olduğum insanları çok idealize ediyorum kafamda. Hatta ayrıldıktan sonra bazen gerçekleri ya da kendi abartılarımı görebiliyorum ama Aşkın o genel olarak taktığı toz pembe gözlüğe de ben okeyim diyebilirim. Ee, o zaman çıkar ilişkisi üzerine konuşmamızı istemiş bir dinleyicimiz.
1: Yani ben çok takılmıyorum ya.
0: Ben her ilişkinin bir noktaya kadar çıkar ilişkisi olduğunu düşünüyorum zaten. Evet. Yani ya senin sevgine karşılık bulmak için yani belki bu amaçla ilişkiye başlamıyorsun ama ilişkiye başladığında onun hani o benefitlerini de Hı-hı. görmeye başlıyorsun. İşte sana kendini çok iyi hissettirmesi. Dünyanın en güzel ya da en yakışıklı Hı-hı. insanıymış gibi hissettirmesi. Birlikteyken böyle dünyayı fethedebilecek Hı-hı. gibi hissetmek. Aslında bunlar hepsi ilişkinin beraberinde getirdiği şeyler. Hani böyle sanki Almanya'dan gurbetçi akraba gelmiş ve bir sürü çikolata getirmiş gibi yani. Hani evet. ıı, ilişki zaten beraberinde bir sürü avantaj Hı-hı. getiriyor. Ve o avantajlar bir noktada... Iı, ...belli çıkarlar sağlamana sebep olabiliyor. Ha tabii ki ilişkiyi komple bu çıkarlara bağlamak... ...işte o akrabayı sırf Almanya'dan getireceklerinden ötürü sevmek... ...yarın bir gün eli boş geldiğinde onu kabul etmeni engelleyebilir. Ama ilişki çıkar üstüne kurulu değilse... ...sen sadece ilişkinin doğasında sana eklenen belli bir takım çıkarları... ...belli bir takım faydaları kabul edebiliyorsan... ...o zaman yarın bir gün partnerin eli boş geldiğinde de... ...onu kabul etme ihtimalin artıyor bence... Yani her ilişkide çıkar vardır ama bence önemli olan ilişkinin o çıkar üstüne kurulu
1: olmamasıdır. Evet, bende de çok önemli bir cümleydi.
0: Kesinlikle, o zaman yine el sıkışabiliriz. Ee, ben sıradaki soruyu sana salacağım. Sonra bir arkadaşımın uzun bir e, itirafıyla devam etmek istiyorum. Bulamadıysan devam edeyim.
1: Sen devam et, ben
0: Tamam. 9 yaşında tanıştık, birbirimizin ilk aşkıydık. Sonra büyüdük. Burayı arkaya duygusal müzik misin Anıl?
1: Eklerim.
0: Ve çok yakın arkadaş olduk. Zaman öyle geçti. Birbirimize platoniklerimizi anlatırken aslında ona aşık olduğumu biliyordum. Cesaret edemiyordum. Başka şehirde okuyordu. Her geldiğinde buluşurduk. Son buluşmamızda tam itiraf edecektim ki yeni sevgilisi olduğunu ve bizim ilişkimizi kıskandığını söyledi. Aramıza mesafe girmeye başladı ve ben de artık itiraf ettim. Ve birbirimizin hayatından çıkmak zorunda kaldık.
1: Biraz üzücü.
0: Bir sigaraya mı çıksak
1: yani? <gülüyor> Ciddi mi?
0: Sen istersen?
1: Tam söyleyeceklerim vardı.
0: O zaman dinliyoruz. Zaten söyleyeceklerin bana bir sigara yaktırır.
1: Aga be. Aga. Yani bunu dinlerken çok önemli bir söz daha geldi aklıma. Björk kadar <gülüyor> büyük bir kişi olmasa da... Kim? Yani tanıyorsunuzdur. Bir müdür kendisi. Michael Scott'ın da dediği gibi, atmadığın her şutu kaçırırsın.
0: <gülüyor> o kadar iyi ki. Yani bu hikayeye verilebilecek belki de en iyi ama biraz brutal bir cevap. Yani atmadığın her şutu kaçırırsın. Ya tamam genciz, evet. çok şansımız var. Ama bazen gerçekten bazı şeyleri çok da beklemeden yapmak gerekiyor. Hani şey yaşamadın mı hiç? Böyle meyve tabağında ya da abur cubur tabağında hmm. en sevdiğini en sona bırakırsın. Sonra biri elini daldırır ve hepsini alır.
1: O benim.
0: O sen misin? Evet. Elleriniz kırılsın. <gülüyor> yani ben e, bazı şeyleri hep sona bırakarak daha fazla keyif alacağımı düşünürdüm. Hatta hatırlıyor musun? Geçenlerde seni telefon, sana telefona bir evet. ses kaydı attım. E, i̇şte mesela çerez yiyordum arkadaşlar. İşte en sevdiğim Soslu Mısır'dan başladım bitti, sonra tuzlu fıstık bitti falan filan, en son leblebiye kaldım. Ama yemeye devam ettim çünkü o, an, o pakette kalan tek şey leblebiydi ama hani şunu fark ettim. Seçenekler azaldıkça mesela bir sonraki favorim tuzlu fıstık, i̇şte sonraki atıyorum leblebi falan. Ya mutlaka bunu nereye bağlayacağım hiçbir fikrim yok
1: mu? Öyle leblebiye takalım, leblebiye ilk yersin. <gülüyor> ne? Çünkü kötüdür ya.
0: Hayır abi en sevdiğimden başlıyorum ben. Ben büyüdüm artık bak. Önceden en sevdiğimi sona bırakırdım. Ama hayat en sevdiğimiz şeylerin tadını çıkartmayı ertelemek için bence çok kısa. Bir şeylerin tadına imkanım varken varman gerekiyor. Evet. Ben o yüzden en sevdiğimi ilk yerim. Sonra leblebi yediğimde aslında o kadar kötü olmadığını fark ediyorum. Ama ilk leblebiyle başlarsam ve giderek seviyeyi yükseltirsem... Leblebinin hiçbir zaman gerçek ederini, gerçek tadını bilemeyeceğim. O yüzden en iyisinden başlarsan ve leblebiyi sana bırakırsan aslında o kadar da kötü olmadığını fark edeceksin. Evet,
1: hep tuzlu fıstığı aklında kalacak.
0: Evet. Ya o yüzden her şeyin ederini ve tadını böyle hak ettiği kadar, olduğu kadar almak için en sevdiğinden başlayacaksın. Sonra en sevdiğin bittiğinde, bir sonrakine mecbur kaldığında, oha aslında o kadar da kötü değilmiş diyorsun. Ama ilk evre bir yersin dediğin gibi aklında hep fıstık kalır. Evet. Ee, ya sen buradan bu soruyu soran e, dinleyicim bir çıkarım yapabildim mi bilmiyorum. <gülüyor> Biz bayağı metaforları çarpıştırdık ama m, yani gerçekten geç kalmak kötü bir şey. Ama hani ben burada bu ilişkinin bu, şey bu podcast'in duygusal sesi olarak şunu söyleyebilirim ki şeye çok inanırım. ...bir insanın hayatına belli bir süre için yazıldığını ve o süreyi ister birlikte geçirin ister ayrı... ...o kişi bir şekilde aklında ya da hayatının bir ucuna kalacakmış gibi inanırım. O yüzden eğer bu insan gerçekten senin hayatının belli bir döneminde yazıldıysa... ...yani evren sizi bir araya getirmeye dair bir plana sahipse mutlaka karşılaşırsınız. Ama geç de olsa hislerini itiraf etmene çok sevindim. Çünkü bazı şeyleri içimizde tuttuğumuzda içimizde çürüyebiliyor ve bizle zehirleyebiliyor... Ozan en doğru olanı yapmışsın. Ama tabii ki de bu kadar eski ve güzel bir arkadaşlığı da ilişkisinden ötürü bitirmek tam bir işi diyorum ben. Evet. Yani çünkü Anılın da hayatında beni kıskanıp bizim görüşmemizi istemeyen kız Anladım. arkadaşlar oldu. Peki Anıl ne yaptı? Onları dinledi arkadaşlar. Evet. Benimle konuşmadı. Ama sonra ne oldu? Şimdi o kızlar yok ve biz ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Saket beciz. <gülüyor> Ee, o zaman.
1: Bu arada, neyse. Söyle söyle. <gülüyor> Tam olarak o yüzden arkadaşımız yokmuş. Ee,
0: ya benim bence bunları sonra konuşalım biz seninle. Ben sana soru mu soruyorum? Aşk maşki yok, inancımızda kalmadı.
1: Yani bazen insan gerçekten biraz önce konuştuğumuz gibi bunları hissedebiliyor. Ama ne zaman olacağını bilmesek de belki de hiç de olmayabilir. Aynı bir yörgün verdiğim gibi, seveceğimiz başka şeyler çıkıyor. Belki de birini sevmekten daha büyük tutkular oluyor bu. Belki de müzik yapmak çok keyif alacağın bir şey. Ve insanların senin yaptığın, ürettiğin bir şey dinlemesi daha çok keyif verecek. Ya da ne bileyim örgü örmek falan. Yani gerçek
0: gibi. aşk gerçekten tek bir insan da olmayabilir. Evet. Ve e, bence şu var, yaş itibariyle aşka çok büyük bir beklentimiz var. Ama gerçekten algıda seçicilik gibi sadece aşkı bulmaya kilitlenirsek hem dünyanın kalan güzelliklerinden yoksun kalıyoruz. Ve belki de aşkı aramaktan ziyade yaşamaya devam edersek zaten yaşamın kendi doğal süreci bize aşkı getirecek. <Gülüyor> Ama sadece aşka odaklandığımızda diğer şeyleri göremiyoruz. Ama benim hayatıma çok güzel ilişkiler her zaman aşkı beklemiyorken geldi. O yüzden eğer şu an aşka inancın yoksa bence aşka hiç olmadığın kadar yakınsın. Traum evet
1: genelde hep böyle olur.
0: O zaman... Bir sonraki soruyu sana salıyorum.
1: Kafamız karışıksa illa sevmiyoruz mu demektir? Yoksa sevset bile kafamız çok karışık olabilir mi?
0: Kesinlikle olabilir. Ben bu senin yorumlamanı istiyorum biraz. Çünkü genelde hani ilişkileri seninle konuştuğumuzda Hı-hı. kendi ilişkilerimizi senin hep bir yerde kafan gerçekten karışık oluyor ilişkilerinde. Başlarında kalan.
1: Evet, ben bunu hatta şey diye düşünüyorum. İçimde hep bir acaba varsa acaba gerçekten sevmiyorum mu? Biraz önce bahsettiğimiz o çıkar ilişkisi gibi bir şeye mi hı hı. takılıyorum acaba falan ne düşünüyorum? Ya mesela bu süreç için benim için en uygunu bu böyle mi devam etmeliyim? Kafa karışıklığı oluyor. E gerçekten da, seviyor muyum?
0: O da şey olabiliyor bazen. Daha iyileri var mı ya sürükleyebiliyor evet. insanı. Yani ben buna şöyle bir yanıt verebilirim. Her gün değişiyorsun. Mesela ben dünkü simay kesinlikle değilim. Yani dünden bu yana mutlaka öğrendiğim ya da belki yalanladığım şeyler oldu hayatımda. O yüzden sen her gün değişiyorken hayatındaki insana ya da acaba seviyor muyum hayatımı alacak mıyım dediğin insana karşı duygularının değişmesi, şekil değiştirmesi çok normal. O yüzden bir gün çok emin olup ertesi gün acaba o kadar da sevmiyor muyum demen normal. Ya bu kafa karışıklığının bizim biraz da tam yerli yerine oturmamış hayatlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatımız inanılmaz değişken. Gerçekten roller coaster'da gibiyiz. Evet. O yüzden hani o roller o sallanma eşiğinde bir yandan da duygulardan emin olmak bizim yaşımızda yapabileceğimiz en yani zor şeylerden biri. O yüzden içini rahatlatmak olacak mı bilmiyorum ama kafa karışıklığı çok normal.
1: Bir de buradan şeye bağlayayım. İlk bölümün ana teması hayat yolda olmaktır ve otostopçu metaforları falan vermiştim. <Gülüyor> Bence de öyle. Yani yolda arabanla giderken birçok otostopçu gelebilir. Bazı otostopçuları daha çok seversin. Aynen. Ama belki de biri bir otostopçu gelir ve yol arkadaşın olur.
0: Aynen. Belki kendi gideceğin yoldan bile saparsın yani. Evet. O yüzden umarım emin olduğun ve o karışıklığı hissetmediğin biri de olacaktır ama o karışıklığın bence imajını değiştirmek ve o kadar da kötü bir şey olmadığını kabul etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir sonraki soru ne?
1: Bakıyorum hemen. Burada sormadığımız... Bu biraz uzun bir soru. Bunu sana bırakacağım. Tamam. Eee Spot'te adına okumalı mıyım bilmiyorum.
0: Oku bence sıkıntı değil. Ben
1: ve Lady'ye lisem var.
0: Belki o Be- ben ve love falan
1: <gülüyor> Var. Her aşık olduğumu sandığımda Dimitri'ye giriyorum.
0: Bu benim çok yaptığım bir şey.
1: Peki o şarkı nedir senin için? Var mı bir kaç şarkı?
0: var. Mesela ben ne zaman aşık olacağımı hissetsem Deniz Tekin benim aşık olmam gerektiğinleri. Ee, neden bilmiyorum. Onun dışında ne var benim? Ben düşüneceğim. Senin var galiba Lök diye sorduğuna göre.
1: Yok yok. Ama bir şarkı geliyor. Bunu dinlerim genelde. Böyle yüksek hissettim de. Yavuz şirketinden köleyim mesela. Oo,
0: benim lisedeki evet. sevgimle şarkımızdı köle. Uuu. O kadar değdiksin yani. <gülüyor> ee, şimdi benim de her aşık olduğumu sandığımda dinlediğim playlistlerim var işte In Case of the Love at the First Sight falan diye. Ee, ama ben genelde ya yani şu şu doğrudur bence. Boşu boşuna kimse playlist yapmazsın. Evet. Yani o da var şimdi. Hani ben de hep böyle sevdiğim insanlara yaptım biliyorsun. Sevilmeli miyiz?
1: Ortak playlist yaptığın insan aitsindir.
0: Kesinlikle diyebiliriz. Evet,
1: yaparken uzak özellikle bunu çok hissediyorsun. Mesela
0: ha, şey, ha. ay bunu işte sözlerine bakıyorsun evet. şarkının falan. Bu çok yani bilmiyorum benim de çok yaptığım bir şey aşık olduğumu düşününce dinlediğim playlistler falan. E, hatta bende şöyle bir şey var bunu birkaç bölüm önce söylemiştim. Mesela balkona sigara içmeye çıkacağımda mutlaka bir müzik açarım çünkü o sigaranın boşa gitmesini istemem. Evet. Bazen de sırf bu şarkının anlamı boşa gitmesin diye kafamda hayalini kurduğum insanlar olmuyor değil. Ama e, aşık olduğumu sandığımda evet tribe girdiğim şarkılar var. Senin aklına gelen ilk şarkı köle dışında.
1: falan şarkı.
0: Ben bir Spotify'ıma bakacağım bu arada. Sen hiç bir kıza playlist yaptın mı? Biraz ondan bahset evet, istersen. Evet
1: yaptım. Yani evet. Yani ortak playlistler falan oluşturup işte onun onu için falan yaptım.
0: Benim şey var galiba. Iı, bırak kadının olayım. Çok sevdiğim şarkıdır. Şimdiden falan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. O halde bir sonraki soruya geçiyorum. Bu bir arkadaşımın daha sonrasında bana DM'den uzunca açıkladığı bir soru. Hayatıma giren erkekler ölümü yaşamadığı için ne kadar ağlasam o kadar yoktular dedi. Ben bunu biraz açmasını istedim ve şöyle söyledi. Ölümle bir anda olgunlaşıp büyüdüm istemeyerek de olsa biriyle anlaşıp devam edebilmem için illa onun da mı acı yaşaması gerekiyor? Zannedersem erkek arkadaşları bu... İtirafi yapan bir soruyu soran dinleyicimiz e, ne zaman bir şey canı sıkılsa ona hep ya işte baban mı aklına geldi hani babasını küçük yaşta kaybedici için baban mı aklına geldi vesaire gibi soruyormuş. Arkadaşımın da sorusu şu, canım sadece babama mı sıkılabilir başka derdim olamaz mı? E, neden erkekler e, hani neden yani sanki tek bir acım Hı-hı. varmış gibi düşünüyorlar ve benim biriyle anlaşabilmem için o kişinin de mi acı çekmesi gerekiyor.
1: Çok söylüyor bir şeyim varmış gibi hissetmiyorum şu an.
0: Ben bu arkadaşıma, bu benim çok e, gerçekten yorumlamak istediğim bir şeydi. O yüzden bu soruyu yanıtladım yani size yalan söylemeyeceğim diyen ben kendisine. E, ben şöyle düşünüyorum. E, hani bu arkadaşımın hep erkek arkadaşları olmasından yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki, bunu, bunu ona hissettiren erkeklerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki bence bir tık erkeklerde şey var. E, siz genelleme yapmıyorum ama benim tanıdığım, benim hmm. hayatıma aldığım kısım için şu söyleyebilirim ki çok fazla multitask insanı değilsiniz. O yüzden özellikle belli başa çıkılması gereken hislerle hmm. özellikle üzücü hislerle karşılaştığınızda biz mesela kadınlar ilk olarak o hisle oturup, sindirip, acısını çekip sonra yola devam ederken siz önce kaçabildiğiniz kadar kaçıp hmm. artık yorulduğunuzda ve koşamayacak noktaya geldiğinizde o hislerle evet. baş ediyorsunuz. O yüzden de bizim çoğu zaman aynı şeylerle ee, aynı, yani birçok şeyle aynı anda mücadele ettiğimizi değil de sanki her şeyle sıra sıra Hı. mücadele ettiğimizi düşünüyorsunuz gibi geliyor. O yüzden ben biraz erkeklerde bu noktada bir empati yoksun olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de biriyle anlaşmaya devam edebilmen için onun da acı yaşamasına Hı. gerek yok. Ama senin acılarına dair bir empati oluşturabilmesi hatta bir noktada ...empati oluşturamayacak kadar bu acıların biricik ve kişiye özgü olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü bence her insan böyle insanları hak ediyor hayatında. Yani mesela senin hiç yaşamadığın bir acıyı ben yaşamış olabilirim. Ya da aynı acıyı yaşasak bile farklı şeyler hissetmiş olabiliriz. O yüzden belli bir noktada seni tamamlarak anlayamayacağımı... ...ama senin için orada olduğumu hissettirmem lazım. O yüzden sizin mutluluklarınıza ortak olduğu kadar... Acılarınıza da ortak olacak insanlarla Olmayı hak ediyorsunuz bence Buna söyleyebileceğim şey bu Biz bir sigara malası veriyoruz Birazdan geleceğiz Sıradaki soru İlişkilerimle ne kadar duygusal şey hissedersem Hissedeyim Fiziksel olarak yakınlaşamıyorum demiş Ben buna şöyle bir yorumum var Bence Bazı ilişkilerde Bu geçen bölümde de bahsettiğimiz personelere Büründüğümüz için Bazen o personaya fiziksel yakınlaşmalar uymayabiliyor ve sanki fiziksel olarak yakınlaşırsak olmadığımız bir yönümüzü gösterecekmişiz gibi korktuğumuzdan atıyorum işte partnerimizin gözünde çizdiğimiz masum bir tavrımız varsa işte ya ona fiziksel olarak yaklaşırsam ya işte öpüşmek istersem ya da, da yakınlaşmak istersem ve o masumiyetim ya da çizdiğim izlenim kaybolursa diye endişelere bürünebiliyoruz çünkü bu benim de yaşadığım bir şeyle ilişkimde. Ama burada şunu kabul etmek lazım, içgüdülerinle, içinden gelen her şeyle sen sensin zaten. Mesela geçen gün bir arkadaşımla konuştuğumuzda fark ettik. Hani şey dedi, bazen işte e, erkek arkadaşımla böyle e, genel olarak hani ilişkimde bazen olmadığım ya da fark etmediğim şeyler hissedebiliyorum ya da talep edebiliyorum diye. Aslında bu kimya ile alakalı yani karşındakinin ve senin oluşturduğunuz yeni kimya farklı bileşenlere yol açabilir işte senden farklı sende farklı güdüler uyandırabilir aslında bunların bütününün sen olduğunu kabul etmek gerekiyor sen ne düşünüyorsun
1: ben bunun belli bir yaştan sonra aşıldığını düşünüyorum yani. hı hı. çünkü ya önceki yaşlarda mutlaka oluyordur böyle şey işte daha çünkü masum bir imajla gözükmek daha böyle... çünkü diziler ya da birçok şey bunu dayatıyor sana ya da işte kültürel olarak ya da hı hı. ailenin işte öğretileri falan Aynen. Ama belli bir yaştan sonra aşılması gereken şeyler. Bunun belki şeyin e, ne denir? Rahatsızlığı olabilir böyle bir rahatsız hissetmiyorum. Karşı taraf hala onu aşamadıysa.
0: Aynen o zaman yanlış anlayabilir evet. gibi. Ya çünkü biz mesela dünyanın geri kalanından yani ne bileyim Amerika, Avrupa falan onunla kıyasladığımızda e, kendi cinselliğimizi... M- Olması gereken yaşta çok keşfedemiyoruz. Daha özgürleştiğimizde, üniversiteye gittiğimizde hatta bazen üniversiteden sonra hani kendi hayatımızı kurduğumuzda falan keşfetmemiz daha mümkün olabiliyor. Ee, o yüzden de sürekli bir şeyleri erteliyoruz. Ama biz de mesela ne bileyim belki küçüklüğümüzden beri, 13-14 yaşımızdan beri eğitimler alsak Hı. yurt dışındaki gibi falan. Yani cinselliği de normalleştirsek kafamızda belki bunun bizim bir parçamız olduğunu kabul edebiliriz ama bizim yaşadığımız ülkede ve geleneklerde sanki biz cinselliği kendi bedenimizde değil de ayrı bir persona olarak tutuyoruz Hı-hı. ve onları iç içe getirmek zorlanmamıza sebep oluyor yani yaşadığı şeyi ben bu dinleyicinin anlayabiliyorum çok related ettiğim bir şey özellikle Türkiye'de yaşayan bir genç kız olarak ee, normal olduğunu ama senin de dediğin gibi aşılabilen bir şey olduğunu evet. düşünüyorum bunun farklı bir karakter değil, senin kendine ait bir şey olduğunu kabullenmen gerekiyor bence. Ama seni anlıyoruz ve bunu aşacağını düşünüyoruz. O zaman diğer soru. Kendimden emin olmadan flörtöz olamıyorum beklentiye sokmamak için ama hiç emin olamayacağım biliyorum.
1: Bunu konuştuk sonra.
0: Yok bunu konuşmadık, bunu off the record konuştuk.
1: Hmm. Soruyu tekrar alabilir miyim?
0: Kendimden emin olmadan flörtöz olamıyorum. beklenti sokmamak için. Ama hiç emin olamayacağım, biliyorum demiş. Bence hiç emin olamayacağım, biliyorum. Şu anki umutsuzlukla söylenmiş hı hı. bir şey. Ama kalanı yorumlayalım.
1: Yani şey gibi düşünüyorum ben mesela. Ya da sence öyle midir? Flörtözlük, e, ya tam bütünüyle sana ait olan bir şey midir? Yoksa dönem dönem yaptığın bir şey midir? Hı. Yani bir insan hep flörtöz müdür? Yoksa... Durumuna göre mi flörtöz? Bence
0: ikisi de olabilir. Ben mesela dönem dönem flörtöz oluyorum. Ee, ama bazı insanlar tanıyorum. Yani gerçekten <gülüyor> flörtöz ve hatta yaptığı şeylerin flört olarak sayıldığını bile fark etmeyebiliyor. <gülüyor> Bence e, önceden böyle lisedeki ilişkilerimizde falan flört aldatmak gibi görülüyordu. Evet. Eğer birlikte olduğun insanın dışında böyle birisiyle aranda flörtöz bir durum geliş- gelişiyorsa. Ama ben şu an flörtün çok normal bir şey olduğunu hani zaman zaman böyle bir insanla, bir garsonla, bir barmenle, böyle ayaküstü muhabbet ettiğimiz biriyle de flörtöz bir iletişimin geçebileceğini ve bunun normal olduğunu düşünüyorum ki bence sağlıklı da çünkü insanın partneri dışında da beğenildiğine ya da hala o charming'e sahip olduğuna inanması, bunu fark etmesi gerekiyor ki birlikte olduğun kişiye sadece seni büyüttüğü ya da işte sana kendini prens, prenses gibi hissettirdiği için değil de ona mecbur olmadan zaten beğenilen bir insan olmana rağmen kendi tercihinle hayatındaki kişiyle birlikte olduğunu hatırlatma için hatırlatması için bir vesile bence. Ben flörte çok okeyim yani insanın hayatını minimal düzeyde başkalarıyla Hı-hı. da flörtü çok normal karşılıyorum. de
1: sağlıklı da bir şey çünkü yani diğer türlüsünde sadece o iyi hissetme ya da övgü alma ya da Hı-hı. iletişimde bulunma hissini sadece birlikte olduğun insanla hissedince Zaten o muhtemelen çok ilişkiden sonra çirkinleşen, saplantılı olan insanlar bu yüzden oluyor. Aynen. Çünkü o zaten o benim ihtiyacımı e, karşılıyordu ve sonrasında asla olamaz ya da uzun bir süre olamayacak gibi düşünüp Zaten çirkinleşiyorlar ya da Kendini o
0: olarak. insana mecbur hissediyorsun çünkü evet. sanki beni sadece o beğenirmiş yani gibi. Yani dışarıda
1: da böyle insanların olması ve senin onlarla iletişim kurabiliyor olduğunu görmek daha sağlıklı bir şey.
0: Aynen yani kendinden emin olmadan flörtöz olmaman bence bir noktada sağlıklı hem kendini hem de karşı tarafı korumak adına. Çünkü karşı tarafın farklı beklentileri olabilir. Ee, ama kendinden hiç emin olamayacağını düşünmemelisin bence. Bir de e, bazen karşı tarafın beklentilerinden ziyade kendi beklentilerimizi biraz öne koymamız gerekiyor. Hı-hı. Biz ne bekliyoruz? Belki flirt etmek istiyorsun ama sırf karşı tarafın beklentileri olabilir diye endişe ediyorsun ama o zaman da kendin olamıyorsun. Diğer sorulardaki aynı Hı-hı. noktaya geliyoruz. Bence insan içinden ne geliyorsa yapmalı evet. yani. Hatta bazen emin olarak bir şeylere başlamak değil de eyleme dökünce kendinden emin Evet. Olmadı. Ben de
1: şöyle şöyle de bir şey mesela yani muhtemelen şey çekincesi doludur. Muhtemelen Flörtün dozunu biraz arttırırsam ama karşı taraf, karşıdakinden böyle bir dönüt alamazsam diye insan korkuyor. Hı hı. Aynı biraz önce verdiğin örnek gibi. Yani bir yanda an, bir işte içine girmek gibi. Ya yani bu şey gibi aslında. Mesela iskele gibi bir yerde istedir. İşte denizde yüzerken falan. Yüksekten atlamaya biraz tırsıyorsundur. Ya da acaba alt taraf derin mi falan diye tırsarsın. Ama atlayamazsın. Ve seni gelir biri böyle abim falan kardeşin iter bir anda. Ve sonra dersin ki... Atlayabiliyormuşum çok yani güzel ya da çok ters atladım ve bir yerlerin yandı mesela ama sonra geçiyor bunu öğreniyorsun yani Aynen. o korkmamak lazım. Biraz
0: değil. harekete geçmek lazım galiba hele ki şu yaşlarda. Evet. Ee, tam bunun üstüne şimdi ben bugün yeniden açmıştım aynı şey. bir soru geldi. İnsanların aynı anda birden fazla kişiyle flört etmeye slut shaming yapması konuşulsun demiş tam da bunun üstüne. <gülüyor> Bence insanlar aynı anda birden fazla kişiyle flört edebilir. Evet. Ee, bu slat şemink olmamalı. Hatta buna birisi slat şemik mi yapıyor? Ve direkt banlayın gitsin Hı-hı. yani hayatımızda. Ya
1: çünkü yani işler nedir? İlerlediğine daha ilişkiliğine daha saçmalaşabilir her şey.
0: Aynen. Ya yani bir de hani flört aslında biraz demo sürümü gibi her evet, şeyin. Sürümü. O yüzden yani tabii ki de bir şeyleri deneye deneye öğreneceğiz. Ha tabii ki herkese farklı farklı çiçekler vermek. Yani hı hı. nasıl desem hani herkese böyle açık çek dağıtmak senin için çok sağlıklı olmayabilir. Senin için büyük bir kafa karışıklığı olabilir ama birden fazla kişiyle flört etmek bir noktada senin ne istediğin anlam için çok sağlıklı da bir şey yani. Ki yaşımızın gereği de bence evet. okey ya. Bir
1: de yaşadığımız dönem de bunu değiştirdi. Özellikle son 10 yılda falan değişmişti. yani.
0: Kesinlikle. Ya hani artık... Bir tweet'e mention'dan bile flirt yürüyebiliyor yani. Hı hı. yani. O flörtü artık bence normalize etmek lazım. Flört, yapıyor. E flört ediyoruz yani evlilik teklifi etmiyoruz. Hı hı. Flört, yani bazı şeyleri ne kadar minimalize edersek hayatta bence o kadar rahatlayacağız. Ve flört evet. buna başlayabileceğimiz ilk şeylerden bir tanesi. Ee, bitirdiğine pişman olan ve sürekli yoklayan ekse karşı ne yapmalı demiş birisi. <gülüyor> Öncelikle böyle bir eksin varsa çok şanslısın diyebilirim ben. Çünkü özgüven açısından çok büyük bir rahatlatıcı.
1: Evet. Ya, ama bazen kötü de olabiliyor. Gerçekten yani, pişman olup olmamaya bağlı. Ama ya, tabii sürekli tabii rahatsız eden Seni eks. evet.
0: Yani Anılı çok yoklayan eksleri var çünkü. Ama rahatsız edici derecede.
1: Evet. Çoğu değil ama bir tanesi Hı. evet. <gülüyor> evet. O da artık... Periyodik bir hale geldi. Evet.
0: Yani bitirdiğine pişman olan ve sürekli yoklayan eksi karşı sence ne yapılmalı?
1: Yani... İlk başlarda ben de şeydim yani yoklamalarken derken bizimki çok yoklamadan çok işte dolu, <gülüyor> yazma gibi bir hale geliyordu ve ilk başlarda ben de şeydim sen de böyle yaptın işte niye her şey bana kalıyor gibiyken sonra dedim ki ya bitti artık ve bir şekilde ne bileyim böyle ara ara konuşuyorsak en azından ne yaptığımız ne ettiğimiz ya da hayatı nasıl gidiyor genel kısmen daha arkadaşmış gibi konuşmamız gerekir hani çünkü belki de başımıza bir şey geldi ve hani söylemek istiyoruz paylaşmak istiyoruz onunla sürekli böyle kötü konuşmamalıyız. Tarzına konuşmaya başladım. Sonra ilk başta iyi bir dönüt aldım gibiydi. Ama sonra yine eski döndü. Böyle periyodik olarak dönüp dönüp sürekli işte rahatsız edici şeyler.
0: O zaman once toksik, toxic always a toxic diyebiliriz bazı insanlar için. Evet. Yani bence e, bitirdiğine pişman olan ve sürekli yoklayan ex terimi bir noktada bizim çok özgüvenimizi gerçekten Hı-hı. popolayan bir şey. Ama artık bu senin için rahatsız edici bir hal aldıysa ve önüne bakmanı engelliyorsa açık ve net bir şekilde bak biz bu ilişkiyi bitirdik ve artık sürekli bununla benim önüme gelmediği açıkça konuşmak gerekiyor. Yani anlıyorum ilk etapta hmm. özellikle de ilişkiyi bitiren taraf sen değilsen, bitiren kişiden hmm. bir pişmanlık görüyorsan evet bu bir noktaya kadar seni rahatlatıyor. Ha evet bazı hatalarda ben kendimi suçladım ama demek ki o kadar bir suçlu değilmişim diyorsun. Ama artık rahatsız ediyorsa ve seni sürekli geriye bakmaya zorluyorsa önüne bakman lazım çünkü Arkaya bakarak yol, yolda yürünmez yani evet. bir yere takılıp düşmen çok olası. Bence kesin olmak en doğrusu.
1: Evet, never look back.
0: Kesinlikle, never look back yani. Peki, ilişkide iki kişiyi ortak bir paydada buluşturan şey sizce nedir?
1: Ee, umarım annem dinlemez. <gülüyor> <gülüyor> yani birçok şey olabilir ya aslında.
0: Şimdi hepimiz anladık seks diyeceğini. Evet. Ortak paydada buluşmak Çok doğru bir kelime Çünkü ortak paydada buluşmak şu demek İkiniz de farklı yerlerden bir yere gidiyorsunuz Aynı yerden başlamadığınızı bilmek Bence burada önemli Çünkü böyle düşündüğünde Farklı hayatlar yaşadığını biliyorsun Ve bence bir ilişkinin en güzel tarafı Hayatta yaşayacağımız bir tane Bir tane hayatımız varken Bir tane yaşamımız varken Başka ilişkilerle birden fazla hayat deneyimi kazanabilmek O yüzden bence bir ilişkide Bizi ortak paydada buluşturan şey iki farklı hayatımız olduğunu ve bilinçli olarak bunları birleştirdiğimizi bilmek. Sorular azalıyor. Uzun süre uzun uzun süre uzak ilişki yaşamak, sağlıklı mı ve uzak ilişki hakkındaki yorumlar ve düşünceler.
1: Aman aman benden uzak dursun diyebilirim. Zaten yani, uzak duruyor bu arada <gülüyor> evet. yaşarsa.
0: Yani bence ilişkinin nasıl başladığı önemli. Yani uzak mesafe Şartını kabul ederek başlıyorsa zaten tahammül seviyen yüksek başlıyorsun. Ama e, ilişki başlangıçta mesela pandemiyi göz önünde bulundursak yan yana başlamış ama sonra araya zaman ve mesafe girdiyse o biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama bence e, bu biraz senin beklentinle alakalı. Mesela benim uzak mesafe ilişkisi yaşayan arkadaşlarım. Kavga bile etmiyorlardı Hı-hı. çok fazla çünkü nadiren yan yana geldikleri için bu süreci kavgayla geçirmek istemiyorlardı. Ama bir noktada bakınca kavga bile ilişki için çok sağlıklı Hı-hı. ve arada olması gereken bir şey. Hani uzak mesafe ilişkisi hakkındaki yorum ve düşüncelerim ben senin kadar radikal, aman benden uzak dursun diyemiyorum. Ben şaka yapmıştım,
1: illa olur. İşte. Bizim de sınavımız budur be sınav. Aynen
0: öyle, ben de böyle düşünüyorum yani olacaksa olsun çünkü sen uzak mesafe ilişkisi değil diye başlarsın, yarın bir gün atanırsın yani ve 3 evet. sene ayrı yaşarsın. Ya da uzak mesafe diye başlarsın, sonra bir vaktin aynı şekildesin. Seni... Bence bu noktada ilişkinin zaten değişken olabileceğini var ya mesafe zaman gelebileceğini kabul etmek gerekiyor. Tabii ki uzun süre yaşadığında sizin ikiniz arasındaki paylaşım da uzaklaşıyorsa tabii ki zor. Ama yani benim onu çok güzel bu durumla baş eden iletişimi çok güzel ve sıcak tutan arkadaşlarım da var. O yüzden uzak mesafe ilişkisini bence ilişkilerin genelinden soyutlamaya çok da gerek yok. Evet. Her ilişki gibidir ve mesafe kalplerde olmasın. Değil mi? Bence de. Peki. Ee, son sorum. Son itirafım. İnsanlar çok salak. Ve ben yalnız öleceğim.
1: Yani biraz önce Björk örneğinde de verdim gibi hı hı. tamamen yalnız sayılmayız. Yani.
0: Evet ve ee, i̇nsanlar salaksa belki en az salak olanı bulmaya çalışarak da işe başlayabiliriz.
1: Evet, bir de ne bileyim direkt geri kalan herkesi soyutlamak da çok saçma geliyor. Aynen. Şu an dinleyicimiz akaret gibi olacak. Estağfurullah. De... <gülüyor> ya belki de şeydir, hiç ne bileyim diğer taraftan bakmamışsındır.
0: Aynen, belki de salak olan bizizdir. Evet.
1: Ya çünkü ben bazen bunu hissettiğim olmuş yani geçmişe bakıp da. Öyle geliyordum mesela atıyorum ama aslında benmişim salak olan. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> hissettim yani.
0: O yüzden karşıdakine hangi salaklık perspektifinden evet. baktığımız önemli. Mesela sen onu entelektüel olarak salak yaptığımızı yapıştırıyorsun ama belki sen de espri olarak salak olan ve anlamayansın. Onu bilmek önemli. Belki o noktada aynı salaklıkları bulmaya çalışmak da bir başlangıç olabilir. Ben kimsenin yalnız ölceğini düşünmüyorum çünkü ben yalnızlığın o kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, günün sonunda 10 dakika bile olsa yatağa yattığınızda kendinizle yalnız kalıyorsunuz zaten ama bu yalnız kalmayı kendinizle baş başa kalmak e, yine bir insanla yani kendinizle olmak olarak adlandırırsanız yalnızlığın ambalajını güzelleştirirseniz bence o kadar da kötü bir şey olmayacağını göreceksiniz bence yalnızlık korkulacak bir şey değil
1: Evet Ve yani aslında o bahsettiğimiz yalnızlık kendini daha çok tanımana neden oluyor aslında bir yararı oluyor bu konuda
0: Aynen. Bence insanın kendiyle baş başa kalması kıymetli. Çünkü kendinizle neyi güzel yapacağınızı bilirseniz partnerinizle yaptığınız her şeyin kıymeti ve güzelliği kat kat artıyor. Bize sorduğunuz sorular bu kadardı ve umarız güzel yanıtlar verebilmişizdir. Bu işin kesinlikle profesörü değiliz. Çünkü ikimiz de ilişkiler konusunda çok kez sıçıp batırmış iki insanız. Ama biz çok eğlendik. Evet. Umarız bunlar size de bir cevap olmuştur. Söylemek istediğim bir şey var mı onun?
1: Çok güzel bir bölümdü. Sorular da aslında çok ne bilir? Bazen kendimizin de sorduğu ve cevabını bulamadığı sorular. Kendimizi evet. cevaplar bulmaya çalıştık bu bölümde de.
0: Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İlişkiler evet bir noktada karmaşık ama bence çözülmesi güzel oluyor. Yani çözmeye çalışmak, zaman zaman çözememek hatta başarısızlığı kabullenmek. Ama ilişki güzel bir şey. O yüzden Mutlaka yaşayın. Zaten her gün kendinizle bir ilişki yaşıyorsunuz. En azından oradan başlayın. O zaman umutsuzluğa alışmayın.
1: Yatağa üst girmeyin.
0: Sizi seviyoruz ve bir alıntı ile bitirmek ister misin?
1: Ne olabilir? Tam sen konuşkan aklıma gelmişti. Patlat
0: <gülüyor> bakalım bir alıntı. Yani
1: aslında ne denir? Yaşamış şeylere çok takmayın. Dediğimiz gibi aslında her gün deviniyoruz yani değişiyoruz. Ve Temim planında dediği gibi, Yes I'm Changing.
0: Bunu bitiriyorum o zaman. <gülüyor> Kendinize iyi bakın.